0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 71. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gut durch eure Woche gekommen und vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. <lacht> um, generell muss ich auch sagen, ich bekomme auf Instagram sehr, sehr oft so liebes Feedback von euch. Also ich habe vor kurzem mal so, so, eine, so, ein, so ein Q&A gemacht, wo ich halt quasi so make an assumption about me, so auf die Art was gemacht habe wo eine Person reingeschrieben hat, dass ich halt quasi so den besten Podcast überhaupt habe und ich habe das halt so gepostet und halt die Leute so gefragt oder euch in, in, im Endeffekt so gefragt, hey, ähm, das müsst ihr mir sagen, ob ich den besten Podcast überhaupt habe. Das kann ich selbst schwer beeinflussen, obwohl ich meinen Podcast natürlich sehr gut finde, weil muss ich ja irgendwo, sonst würde ich ihn ja nicht machen. Ähm, und es kam tatsächlich sehr, sehr oft das Feedback, dass ihr der Meinung seid, dass mein Podcast der beste ist, den es gibt. Und das finde ich sehr, sehr krass, weil es gibt sehr, sehr, sehr viele gute Podcasts da draußen und ich ich wiederhole mich immer, wenn ich das sage, aber ich werde es jetzt trotzdem hier nochmal kurz einwerfen. Für mich ist das so, so krass einfach, dass ich eigentlich hier nur vor meinem PC sitze und irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde über ein paar verschiedene Themen spreche und dass es da draußen jetzt literally tausende Leute gibt, die sich das anhören. Also das ist für mich immer noch nach. 70 Episoden, so schwer vorstellbar, beziehungsweise muss man eigentlich dazu sagen, 150 Episoden, denn davor hatten Petra und ich ja unseren gemeinsamen Podcast. Und ich finde es immer noch so krass irgendwie, obwohl ich jetzt schon in meinem Leben 150 über 150 Podcast-Episoden aufgenommen habe, ist es immer noch so unglaublich, dass, es, dass wirklich Menschen meine Stimme im Ohr haben. <lacht> also das ist äh, ja einfach ganz ganz crazy irgendwie. Aber ich freue mich immer total, wenn ich dann eben so ein Feedback bekomme, weil dann wird mir das so ein bisschen bewusst und dann wird man auch bewusst, was für eine richtig, richtig coole Community sich da im letzten Jahr vor allem, also eigentlich so seit Beginn dieses Podcasts oder seit ich auf Instagram eben wirklich, wirklich aktiv bin, also vor knapp, ja, letztes Jahr, Anfang des Jahres, glaube ich, habe ich damit angefangen und was ich da eigentlich so für eine, coole Community draus entwickelt hat. Also diese e 2 perform community Ich, ich könnte mir keine bessere wünschen. Also ich finde es mega, mega cool. An der Stelle danke an jede Person, die jemals irgendwann einen Kommentar unter meinen Bildern da gelassen hat. Also jetzt einen positiven Kommentar oder einen konstruktiven Kommentar, nicht irgendwie einen Hate-Kommentar. Ihr seid nicht cool, wenn ihr Hate-Kommentare schreibt. Aber ich ich schätze mal, wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr nicht die Art Menschen, die Hate-Kommentare schreiben. Ähm, Oder auch die Nachrichten schreiben, die Podcasts teilen, die Beiträge von mir teilen. Also all diese Dinge sind so eine brutale Form von Support. Also ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, äh, wie viel Arbeit hinter diesem ganzen Projekt, sage ich jetzt mal, steckt. Beziehungsweise wie viel Arbeit hinter Instagram und dem Podcast und all dem einfach ja, dahinter steckt und da ist jede Form von Appreciation, jede Form von Wertschätzung einfach super, super schön und einfach macht das Ganze einfach wert, das Ganze wert, sagen wir so, also ich liebe es, das zu tun, ich könnte mir nichts anderes vorstellen, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, ich ich mache das unheimlich, unheimlich gerne und deshalb freue ich mich natürlich umso mehr, wenn von euch ein Feedback kommt, wenn von euch der Support kommt, also Yes, <lacht> danke an der Stelle, dass ihr das tut. Äh, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, worum es in der heutigen Podcast-Episode geht, aber ich wollte das wieder mal loswerden und ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich sage es eh relativ oft, dass ich einfach ultra dankbar dafür bin, aber ich glaube, sowas kann man gar nicht oft genug sagen, also so viel dazu. Die heutige Podcast-Episode ist so ein bisschen inspiriert von einer KlientInnen-Story von mir, also... Ich habe letzte Woche, also eigentlich diese Woche, aber wenn ihr diesen Podcast hört, letzte Woche, einen Check-in gemacht, wo wo mir eine Kundin erzählt hat, dass sie mit einer anderen Person, ich glaube, Essen war ich glaube essen ja genau burger essen war sorry übrigens falls ich die story so ein ganz bisschen falsch erzähle ich habe es nicht mehr zu 100 im kopf aber es, es zählt im grunde eh nur die message die dahinter steckt sprich ähm, mit einer person burger essen war und dass das eine person war die sehr sehr penibel auf ihre ernährung achtet äh, sich dann ja so typischerweise doch lieber eher einen salat dazu bestellt um nicht zu viel kalorien zu essen und so weiter und äh, meine Klientin an der Stelle hat sich halt einen Burger mit Pommes und Mayonnaise bestellt. Äh, sie ist, muss dazu sagen, sie ist im Überschuss und äh, sie sie enjoyt das gerade sehr. Und sie hat sich das bestellt und das war einfach cool. Und sie hat dann erzählt, sie war von sich selbst so ein bisschen überrascht, wie confident, wie selbstbewusst, wie wie selbstsicher sie in dieser Situation war. Weil in Vergangenheit sie oft das Gefühl hatte, sie muss sich jetzt irgendwie für Ernährungsentscheidungen rechtfertigen, ähm, dass irgendwo da, ja, einfach so diese diese Confidence nicht so da war. Und in dieser Situation, wo dann einfach, ich glaube, dass die Person, die eben sehr penibel auf ihre Ernährung geachtet hat, also nicht meine Klientin, äh, sie darauf angesprochen hat, äh, dass sie eben so ein ein Burger ist und dass es halt relativ viel ist, irgendwie so in der Art. Und meine Klientin hat dann einfach gesagt, ja, und das ist jetzt so. Und es passt. Also einfach so total hinter dem Gestanden, dass sie also hinter ihrer Ernährung steht, hinter dem Gestanden ist, was sie tut. Und das finde ich mega, mega cool und das hat mich total inspiriert, jetzt diese Podcast-Episode aufzunehmen, weil ich glaube, das ist ein Thema. Ich kenne das von mir selbst noch. Ich höre das immer, immer wieder in Check-ins und ich finde, es gibt fast nichts, was mehr satisfying ist, dass ich mehr zufrieden stelle, als zu hören, dass meine KlientInnen, selbstbewusster und selbstsicherer werden in den Entscheidungen, die sie sie treffen. Weil genau das irgendwo so ein bisschen das zeigt, dass man am richtigen Weg ist, dass man das tut, was man für sich selbst für gut und richtig empfindet und dass man da dahinter stehen kann und das strahlt man dann auch aus. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele an dem Punkt nicht sind, was jetzt nicht, ich verurteile es jetzt nicht, weil ich kenne das ja von mir selbst auch. Also das ist, ich kenne das, dass ich mich für meine Ernährungsentscheidungen immer rechtfertigen wollte, als ich zum Beispiel vegan war und da total Schiss hatte, das zu kommunizieren, weil ich halt nicht verurteilt werden wollte, obwohl das ja eigentlich was Cooles war. und das, was, Also das Vegan sein ist was mega Geiles und ich, ich bewundere auch das total, wenn sich Leute vegan ernähren beispielsweise und ich fand das auch damals cool, wenn andere das gemacht haben. Aber ich bin da total, also so überhaupt nicht dahinter gestanden zu Beginn, ich hatte da so Schiss davor, das irgendwie den Leuten zu erzählen, weil ich mal gedacht habe, irgendwie, äh, keine Ahnung, die verurteilen mich, die finden das komisch oder auch, dass ich Kalorien tracke oder wenn ich meine Lebensmittel abwiege oder irgend sowas in die Richtung, ich habe das immer heimlich gemacht, weil ich immer geglaubt habe, ich muss mich schämen dafür, das ist was Komisches, das ist was Schlechtes, das ist nicht normal ähm, und das hat irgendwie schon so ein Gefühl von, ich will jetzt nicht sagen, Scham erzeugt, aber so ein einfach so ein Unwohlsein, so ein, hm, ist das, was ich mache jetzt überhaupt richtig? Ist das überhaupt gut? I don't know. Ich fühle mich einfach nicht confident in dem, was ich tue. Und natürlich muss man, da muss man ganz, ganz klar abgrenzen, wenn man sich wenn man das Gefühl hat, man, man schämt sich für seine Ernährung und seine Ernährungsentscheidungen und man hat dann ein ganz schlechtes Gefühl dabei und hat das Gefühl, es verstecken zu müssen, kann das natürlich ein Indiz dafür sein, dass das Essverhalten, das Ernährungsverhalten vielleicht auch einfach nicht gesund ist. Also gerade natürlich so dieses Essen in, in so still und heimlich, nicht vor anderen Menschen oder so, kann auch ein ernstzunehmendes Warnzeichen sein und das möchte ich hier jetzt auch, also ich möchte ihm hier den, den Platz oder den, den, den Raum kurz geben, um darüber zu sprechen. Das ist ganz, ganz ernst zu nehmen, wenn du beispielsweise selbst das Problem hast oder auch beispielsweise eine Freundin, einen Freund in deinem Bekanntenkreis hast oder in deinem Umfeld hast oder eine Person in deinem Umfeld einfach hast, die nicht in Gesellschaft essen möchte oder sowas. Also das ist beispielsweise was, was man wirklich ernst nehmen muss und was ich sage jetzt nicht, dass das per se furchtbar schlimm ist, weil vielleicht mag man es auch einfach nicht und, und man, es geht einem aber sonst gut damit. Ähm, aber es kann ein ernst zu nehmen, dass ja, Warnzeichen für eine Essstörung beispielsweise auch sein und da würde ich dann einfach so ein bisschen die, ich würde nicht sagen die Alarmglocken läuten lassen, aber einfach mal die spitzen, die Augen offen halten und, und nach anderen Zeichen vielleicht noch suchen. Weil Natürlich ist eine Essstörung immer etwas, was äh, professionell behandelt werden sollte, was nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte und das ist, äh, finde ich wichtig, dass man auch das hier auch in diesem Rahmen, wenn man schon vom Thema Confident, Confidence in der Ernährung spricht, äh, dass man dem auch den Raum, den Raum gibt. Natürlich kann es aber auch einfach sein, dass man beispielsweise einfach das Gefühl hat, sich immer rechtfertigen zu müssen. Es kann beispielsweise sein, dass man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie ich mache jetzt gerade was Neues und im Umfeld wird es als komisch aufgefasst oder so. Und deshalb habe ich das Gefühl irgendwie, ich, ich kann das nicht ja nach, nach außen tragen. Das heißt nicht per se, dass das, was du tust, falsch ist, sondern einfach, dass dir die Konfidenz noch fehlt und dass du nicht zu dem stehen kannst, was du tust. Und das ist was, woran man arbeiten kann. Daran kann man definitiv arbeiten. Ich finde Grundvoraussetzung, und das ist jetzt natürlich das, was ich schon erwähnt habe, ist das, dass das Essverhalten, das du hast, grundsätzlich ich will jetzt nicht sagen, ein positives ist also so, ich weiß nicht, ob man das als positiv oder negativ abstempeln sollte, aber dass das ist grundsätzlich das was ist, was für dich richtig ist. Also wenn wenn du was tust, mit dem es dir nicht gut geht, dann macht es auch keinen Sinn, dahingehend Confidence aufzubauen, weil dann solltest du ja nicht an der Confidence arbeiten, sondern an deinem Essverhalten arbeiten. Aber wenn das das Essverhalten grundsätzlich was ist, wo du zu dir selbst ehrlich sein kannst und sagen kannst, das ist ja was Gutes und ich tue mir damit was Gutes und das passt so, dann ist das auch was, das du ausstrahlen darfst. Dann ist es auch was, wo du eben dir sicher sein darfst, dass das passt. Dann gibt es so ein paar Gründe, warum es dir vielleicht an dieser Confidence, an diesem Selbstvertrauen fehlen könnte. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir in dem, was du tust, einfach eben, wie gesagt, nicht sicher genug bist. Dass du das Gefühl hast, irgendwie, du bist zwar in dem Aufbau, aber eigentlich hast du da halt Ultraschiss davor und du hast halt, also du bist dir da halt irgendwie so, so, gar nicht sicher, ob das überhaupt der richtige Weg ist, du, du zweifelst da voll dran oder du bist eigentlich im Aufbau, verhältst dich aber gar nicht so in vielen Fällen. Zum Beispiel so ein typisches Ding, was ich auch, wo ich vor kurzem ein Instagram-Reel dazu gemacht habe, ist, du, du lässt dich halt nicht so richtig auf den Aufbau ein, hast trotzdem deine Diätgewohnheiten noch so drin, wie Volumen essen, wie ähm, Kalorien aufsparen und so weiter und so fort. Du nimmst zwar zu, aber eigentlich bist du mental noch auf Diät dann ist es natürlich was, wo dein Verhalten und das, was du eigentlich machen möchtest, nicht ganz übereinstimmen und das, das ist halt was, was Konfidenz rausnimmt, weil du natürlich eigentlich total gegen deine eigenen Ziele arbeitest und wie sollst du dann in dem, was du an Zielen hast oder was du eigentlich machen möchtest, Confident sein, wenn du es nicht übst. Selbstsicherheit entsteht durch das, dass du was übst, dass du es machst, dass du es immer wieder wiederholst, bis es normal wird und du sagen kannst so, hey, das ist jetzt das Normalste der Welt, dass ich das mache. Und dann fühlst du dich auch sicher damit. Also es ist nicht so, dass du dir zuerst sicher bist, indem das du tust und dann machst du es, sondern du machst es, du wagst den Sprung und dann kommt die Selbstsicherheit, dann kommt dieses Selbstvertrauen. Das heißt, du musst dir, um diese Confidence aufzubauen, in dem, was du tust, so sicher wie es geht sein. Natürlich besteht ein Restzweifel. Natürlich musst du irgendwo so diese Unsicherheit, die vielleicht ein bisschen mit reinspielt beim Thema Aufbau, wenn du den vorher noch nie gemacht hast, auch einfach annehmen. Du musst diese Unsicherheit auch einfach, du du kannst dir ruhig auch ein bisschen Raum geben und die darf auch da sein. Sie darf dich halt nicht zurückhalten. Aber im Großen und Ganzen sollst du dir einfach in dem, was du tust, sicher sein, weil du hast diesen Weg ja aus einem gewissen Grund eingeschlagen. Also du machst es ja nicht so zum Spaß, du machst es ja nicht, weil es so aus der Laune raus, weil es lustig ist, sondern du machst es, weil du, was erreichen möchtest oder von irgendeinem bestimmten, ja, von irgendwas weg möchtest, weil du irgendwas nicht mehr möchtest. Und dann darfst du dir auch dem sicher sein, dass es passt und dass es in Ordnung ist. Und da ist natürlich dann auch dieses Vertrauen in den Prozess, das, was super stark mit reinspielt, wie gesagt, zu lernen, den Prozess zu vertrauen, zu lernen, dass es Unsicherheit gibt, aber dass die auch da sein darf und dass die nicht der Grund sein muss, warum du dich zurückhalten lässt oder der Grund sein muss, warum du was nicht tust sondern die anzunehmen und trotzdem dir sicher zu sein in dem, dass das, was du tust, richtig ist. Und wenn du dir sicher bist in dem, was du tust, dann strahlst du dich das auch aus. Weil ein Grund, warum zum Beispiel sehr, sehr viele Leute so angesprochen werden auf, hey, du kannst dir dein Training morgen eh ausfallen lassen, weil pff, ist dir jetzt eh nicht so wichtig oder, oder keine Ahnung, du, geh doch mit uns was trinken, es ist, du kannst ja morgen auch noch trainieren gehen oder whatever. Dann kann es natürlich am Umfeld liegen. Auf das Thema komme ich dann gleich noch zurück. Es kann aber auch einfach daran liegen, dass du die Selbstsicherheit für dein Ziel noch nicht ausstrahlst. Sprich, wenn du ausstrahlst, dass du sagen, also, dass du ein gewisses Ziel erreichen willst oder sagen wir jetzt mal im Extremfall, dass du zum Beispiel auf die Bodybuilding-Bühne möchtest. Wenn du dir dem voll sicher bist und das auch ausstrahlst, dann werden die Leute das vielleicht einmal fragen, dass sie sagen so, hey, komm, oder werden das einmal sagen, so, hey, lass doch dein Training ausfallen, so mehr oder weniger. Aber wenn du dann mit Selbstsicherheit auftrittst und sagst, so, eh, nein, mir ist das wichtig, ich will das machen, dann werden die das nicht mehr fragen, weil du mit Selbstsicherheit hin, also einfach hinter dem stehst oder zu dem stehst, was du tust oder was du erreichen willst. Wenn du das immer so ein bisschen rüberbringst, mit so, hm, ja, nee, ich, ich kann das eigentlich nicht, weil ich, ich traue mir das nicht zu oder irgendwie, ich bin, ich bin mal da unsicher. So. Wenn du diese Unsicherheit einfach ausstrahlst, dann merken die Leute das und dann wirst, wirst du das immer wieder gefragt werden. Und wird immer wieder heißen so hey du kannst dein Training ja ausfallen lassen so. also je mehr Sicherheit du ausstrahlst umso weniger werden auch Leute von außen kommen und ja dich dir solche Dinge sagen oder das Essverhalten irgendwie verurteilen oder sowas weil du einfach dahinter stehen kannst weil du sagen kannst so nö ich mache das ich stehe da dahinter mach mit der Info jetzt was du willst das gilt fürs Essverhalten genauso wie fürs Training also je mehr Sicherheit du ausstrahlst umso weniger wirst du auf unangenehme Art und Weise auf das angesprochen werden. Weil die Leute checken das, wenn du dir einfach sicher bist in in dem, was du tust. Natürlich ist es aber auch so, dass das Umfeld auch einfach für dieses Ziel, das du hast, nicht das optimalste Umfeld sein kann. Es wird immer Leute geben, die dich verurteilen. Es wird immer Leute geben, die sagen das ist kacke, dass du jetzt deine Kalorien trackst. Das verstehe ich nicht, das interessiert mich nicht, ich will mich damit nicht beschäftigen, es es kommt mir komisch vor, du bist anders. Das wird es immer wieder geben. Also das wird nicht so sein, dass du irgendwann in einem Umfeld bist, wo es solche Leute gar nicht mehr gibt. Weil einen gewissen Teil des Umfelds kann man sich nicht aussuchen. Egal, ob das jetzt ArbeitskollegInnen sind, ob das Familienmitglieder sind, ob das jetzt, ähm, keine Ahnung, einfach Verwandtschaft ist, keine Ahnung. Man kann sich nur einen gewissen Teil des Umfelds aussuchen und es kann schon sein, dass immer wieder mal so Kommentare dann kommen werden und dann liegt es aber nicht daran, dass du vielleicht Unsicherheit ausstrahlst oder so, weil manche Leute sind halt einfach, ja, (lacht) manche Leute nehmen sich halt einfach das Recht raus, da zu urteilen und und solche Kommentare zu äußern. Das muss man nicht verstehen. Also das wird es leider einfach immer wieder geben. Aber dann kann das auch einfach am Umfeld liegen, wenn du da verurteilt wirst für etwas, das du tust und du aber eigentlich weißt, dass du, dass das das Richtige ist und dass du dir darin sicher bist, dann lass das auch einfach so stehen. Also es wird immer wieder so Leute geben, lass dich davon nicht verunsichern, lass dich davon jetzt nicht irgendwie abbringen, sondern genau in solchen Momenten ist es das so wert zu sagen, So nein, ich stehe da dahinter, ich weiß, dass das, was ich tue, jetzt richtig ist, ich bin confident in dem, dass ich meine Ernährung gut handhabe, beispielsweise, dass das jetzt für mich so passt. Je selbstsicherer du dahingehend bist, umso weniger werden dich solche Kommentare auch im Laufe der Zeit treffen. Ich kann mich noch erinnern, als ich äh, das, die, die ersten Male in meinem Leben irgendwie verurteilt wurde, was so meine Ernährung betrifft, was meinen Körper betrifft und so weiter. Je öfter man es hört und je selbstsicherer man damit umgeht, umso mehr wird es einem egal. Ich sage jetzt nicht, dass ich das, dass ich voll oft gebodyshamed wurde in meinem Leben, also das möchte ich jetzt damit gar nicht implizieren. Ich hatte da schon meine Erfahrungen damit, auch in der Kindheit, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das ständig anhören musste, was vielleicht auch in vielen Fällen so ist. Aber je sicherer du dir darin bist, dass du für dich das tust, was wichtig ist, was richtig ist, was dir gut tut, umso weniger trifft es dich, wenn ein blödes Umfeld, sage ich jetzt einfach mal, solche Kommentare da lässt. Weil, du dann einfach darüber stehen kannst. Und schon alleine deshalb ist es das wert, so eine Konfidenz aufzubauen und sich in dieser Konfidenz zu üben. Und wie gesagt, das kommt einfach durch die Wiederholung, das kommt durch die Übung. Und das bringt mich jetzt zu dem nächsten Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Es kann sein, dass es dir an Konfidenz fehlt, weil du es einfach noch nicht genug geübt hast, einfach noch nicht oft genug wiederholt hast. Du bist jetzt gerade komplett neu vielleicht in einen Aufbau gestartet, komplett neu in einen Überschuss gegangen ey, du machst das seit einer Woche, wie kannst, wie sollst du confident darin sein? Das ist ganz normal und das ist auch vollkommen okay. Wichtig ist nur, dass du eben genau, wenn dann so Kommentare kommen, du dich darin übst, dass du dann einfach sagst, so, ja, ich, ich, ich fühle mich jetzt vielleicht ein bisschen verunsichert, aber ich stehe trotzdem dazu. So, nein, ich mache das, weil das ist das Richtige für mich. Und und auch eben so diese, ja, sich ein paar gute Kommentare zu überlegen, die man dann zurückbringen kann. So, ey, du, mein Essverhalten geht dich gar nichts an. Also einfach so diese Dinge zu sagen und zu üben, schon alleine da auch vorbereitet sein drauf, gibt einem diese Konfidenz, dann richtig damit umzugehen. Also das kann ich euch zu 100% empfehlen, uh, euch da ein bisschen was zurechtzulegen. Ich glaube, dass ich so über das Thema uh, Kommentare zum Körper eh vor kurzem erst eine Podcast-Episode aufgenommen habe. Ich habe aber ehrlich gesagt, ja, Episode Nummer 55 war das. Da könnt ihr gerne reinhören. Um, da geht es auch so ein bisschen, dass, dass man das einfach üben kann. Und ich sage es euch, wie es ist: gerade was Confidence betrifft, hinsichtlich Körper, hinsichtlich Training, hinsichtlich Ernährung und sich in dem Sicher sein, was man tut, ist es auch ganz, ganz stark ein Fake it till you make it. Also, kein Mensch ist von Anfang an, also doch manche schon, manche kriegen das einfach von der Kindheit auf mitgegeben. Aber. Die meisten Menschen sind nicht von Anfang an komplett confident. Ich bin nicht das erste Mal ins Gym reingegangen und bin reingegangen, als würde mir dieser Ort gehören, so wie ich es jetzt tue. Also ich gehe, I walk in there like I own this place. Das war ja nicht von Anfang an so. Aber es ist einfach ein fake it till you make it. Auch wenn dieser Spruch nicht immer zutrifft, aber in dieser Situation, finde ich, trifft dazu, weil erst dieses Verhalten und erst das, dass du dieses Verhalten wiederholst und wiederholst und wiederholst und übst, erst dadurch kann diese Confidence entstehen, dass das irgendwann komplett normal ist und du dir denkst so, hey, wie konnte ich das mal nicht so machen? Versteht ihr, was ich meine? Also, es ist einfach dieses Üben, dieses immer wieder dazu stehen, immer wieder sagen, nein, und ich bin mir da felsenfest sicher. Und dann wird es mit der Zeit auch immer, immer easier sein, so zu reagieren, wenn irgendwer was Blödes sagt oder wenn ihr äh, in so einer Situation seid, wo ihr euch denkt, boah, die andere Person ist beispielsweise viel weniger als ich äh, oder wo einfach dieses Vergleichspotenzial hoch ist. Wenn ihr euch sicher seid in dem, was ihr tut und dass das das Richtige ist, dann wird euch das irgendwann komplett egal sein, wie viel eine andere Person ist. Das war bei mir früher auch nicht so, also mich hat es früher auch, ich, ich habe auch geachtet darauf, wie viel andere Personen essen und wie viel ist jetzt irgendwie adäquat jetzt für mich zu essen. Mittlerweile ist es mir komplett egal und wenn ich mehr esse als der Chris, dann esse ich mehr als der Chris und dann ist das so. Also das ist einfach was, das muss man üben, das muss man wiederholen und dazu stehen und was einem da auch, finde ich, sehr, sehr, sehr stark hilft, egal ob das jetzt Ernährung ist oder Training ist oder auch jedes andere Thema, ist dazulernen, nachfragen, sich weiterbilden, einfach die Wissensbasis zu dem Thema erhöhen, damit man weiß, warum tue ich eigentlich, was ich tue? Was ist der Sinn dahinter? Was bringt mir das jetzt gerade? Was ist da langfristig das Goal? Also je mehr du dazu weißt, je je besser du dich auskennst, umso selbstsicherer kannst du da auch auftreten. Ich sage nicht, dass jeder ein Profi in dem Thema sein muss, aber zumindest zu wissen, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum macht das Sinn? Oder auf der anderen Seite zu merken, hey, eigentlich macht das keinen Sinn, was ich tue. Äh, Warum macht es keinen Sinn? Also einfach so dieses... Selbst hinterfragen, selbst reflektieren und dann immer, immer wieder dazulernen, so oft wie es geht, bei Leuten nachfragen, wo ihr das Gefühl habt, die kennen sich aus, die wissen Bescheid, sich weiterbilden, Kurse machen, Bücher lesen, whatever, einfach um mega viel dazuzulernen, damit du weißt, wenn blödes Kommentar kommt, dann hast du... Dann, dann, dann bist du gewappnet dafür. Dann hast du dann hast du dein, dein Schild in der Hand mit deiner Confidence und du hast den Speer, der deine, Argument, deine Argumente sind und kannst dich verteidigen. Auch wenn es jetzt nicht obviously um eine richtige Verteidigung geht, weil du ziehst jetzt nicht in den Krieg oder so, wenn sowas kommt. Aber schon alleine zu wissen, okay, ich stehe nicht nackt und unbewaffnet da, sondern ich habe mein Schild und ich habe meinen Speer und ich habe mein Schwert oder wie ihr euch das immer vorstellen wollt, schon alleine das gibt euch das Gefühl, jetzt in diesem Moment unbesiegbar zu sein. Und genau das wollt ihr. Genauso wie im Gym. Das ist eins zu eins dieselbe Situation. Also so wie, wie wir es jetzt mit Foodshaming und Ernährung gesprochen haben, ist es im Gym dasselbe. Wenn ihr reingeht mit ich weiß, wie ich meine Übungen ausführe, ich habe jemanden, den ich fragen kann, wenn ich mal unsicher bin und ich weiß, warum ich das tue, was ich tue und ich habe meinen Trainingsplan, dann ist es euer Schild und dann ist es euer Schwert oder Speer oder eure Waffe der Wahl, <lacht> um gewappnet zu sein und vorbereitet zu sein auf das, wenn eine Situation kommt, wo vielleicht ein blödes Kommentar kommt oder so. Also das alleine zu wissen, ich habe diese Werkzeuge in der Hand und ich kann damit umgehen, wenn ich sie brauche, gibt ultra viel Confidence. Weil wie gesagt, genau das habe ich jetzt. Ich weiß, warum ich das tue, was ich tue. Wenn mich jemand im Gym blöd ansprechen würde, würde ich genau sagen können, ey, weißt du überhaupt, welche Muskelgruppe ich gerade trainieren will oder mansplainst du gerade nur. Also ich, ich wüsste halt eins zu eins, was ich sagen könnte. Und das alleine gibt mir die Confidence und das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit, ins Gym zu gehen, als würde mir dieser Ort gehören. Und genau das ist das, was ich euch mitgeben möchte und was ich euch wünschen, außer also was ich euch wünsche, dass ihr an den Punkt kommt mit genau diesen Tools, die ich euch jetzt mitgegeben habe, weil es ist möglich. Es ist möglich, diese Selbstsicherheit aufzubauen, auch wenn sie zu Beginn nicht da ist, auch wenn sie zu Beginn noch fehlt. Weil wie gesagt, es ist Übung. Es ist einfach nur Übung und Wiederholen und Fake it till you make it und ganz, ganz, ganz viel dazu lernen, Nachfragen, Weiterbilden. Gut. Damit sind wir jetzt eigentlich am Ende dieser Episode angelangt. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass sie doch 23 Minuten lang wurde. Ich hätte gedacht, dass ich über das Thema nicht so lange reden kann, aber anscheinend äh, geht das schon. Ich bin auch tatsächlich über meine eigene Kreativität überrascht, dass ich mit dieser äh, Schild- und Schwertanalogie aufgekommen bin, weil die hatte ich mir nicht notiert, die kam spontan. Also ähm, ja, wenn ihr diese Kreativität appreciated, oder ja, wenn ihr die geil findet, dann lass mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Podcast und Spotify da bzw. Teilt diese Instagram Story auch sehr ah, diese Instagram Story was? Nein, diese Podcast-Episode sehr sehr gern in eurer Instagram Story, weil ich glaube, dass das auch vielleicht so eine Episode ist, wo viele Leute davon profitieren könnten, wenn ich das mal selbst zu so sagen darf. Hm, da wären wir wieder beim Thema Confidence. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch mehr Inputs zum Thema Ernährung, Training, Beziehung zum Essen und so weiter haben wollt, dann schaut entweder auf meinem Instagram-Kanal vorbei, der ist in den Shownotes verlinkt, oder abonniert den wöchentlichen Newsletter, wo ihr immer vormittags E-Mail von mir bekommt oder Post von mir bekommt. Ähm, auch das ist natürlich komplett gratis, ist äh, for free und for fun und sicher interessant für den einen oder die andere. Ist auch in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao, ciao.